0: Olá gente, olá pessoal que curte a página, bela tchau, connection, eu sou Damar Lourenço, aqui comigo o jornalista Pablo Costa, diz aí Pablo.
1: Olá, boa noite, muito obrigado pelo convite, participar aqui pela primeira vez da live com vocês, né cara, antes a gente fez o, o podcast, né? agora aqui na, na live, um prazer, uma honra estar aqui com vocês conversando com sua audiência, meu bicho. É
0: isso aí, o tema de hoje, como meio que não podia deixar de ser, né? a primeira vez a gente estava falando de cinema, foi uma conversa mais tranquila, agora é sobre os atos de rua que tiveram agora no domingo, né? É, no Brasil inteiro, na maioria das grandes capitais, incluindo em Goiânia, onde o Pablo mora, incluindo em Brasília, onde eu moro, e no meio de uma quarentena você tem antifas na rua, você tem... É bolsonaristas na rua e agora como é que fica no meio de um governo maluco que a gente não sabe aí para onde vai, né, os atos foram bem organizados, né? não tiveram grandes confusões, um ou outro caso isolado, só depois do ato acabar, os atos demonstraram uma força muito, muito grande, né, mesmo tiveram o mesmo tamanho, alguns lugares foram maiores que o bolsonarista, até depois, é, é, queria ver como foi a impressão de Goiânia tua, Pablo, Aqui em Brasília, eu estava no ato e a gente saiu com uma impressão até muito vitoriosa, porque tiramos bolsonaristas das ruas, porque toda semana eles estavam lá, e Bolsonaro de helicóptero, e Bolsonaro de jet ski, Bolsonaro a cavalo. A gente foi com medo. A polícia, e aí é uma parte interessante, tratou a gente bem. O ibanês, o governador do Distrito Federal, ele recusou o, o, a presença da Força Nacional de Segurança. E a polícia tratou a gente tão tão bem que não teve nenhum incidente, não teve policial infiltrado, não teve provocação da parte dos manifestantes, também foi tranquilo. E a gente saiu com uma puta sensação de vitória, de umas três, quatro mil pessoas, que é mais ou menos o mesmo tanto que o pessoal bolsonarista leva. Eles dão mais impacto visual porque vão de carreata, né? A gente vai a pé e respeitou o distanciamento social também, pelo menos em Brasília. Preocupação um pouco distribuir que em gel. Tentando ter o distanciamento de um metro e meio, nem sempre dava, mas rolava. Então, é, é, eu queria ver aí, Pablo, um, um pouco a tua impressão do que, que rolou, é, é, do que, que vai ser o Brasil agora nesses dias. É, primeiro, quem estiver acompanhando a live, quiser fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, escreve aí nos comentários que a gente comenta aqui, publica aí teu comentário, responde a pergunta. E aí já passando a bola para ti, meu velho, e aí... O que você acha que é o Brasil agora no meio de dessa loucura toda que está aí? Vamos
1: lá. Primeira coisa, é, eu sou daqueles que acha que ninguém deveria estar tá na rua, entendeu? assim? Eu acho que o isolamento social deveria ser respeitado por todas as forças políticas, entendeu? assim? É, mas compreendo perfeitamente a sua posição e de, de todos que foram, sabe? Ah, o monopólio das ruas não poderia ficar exclusivo para a extrema-direita. Por mais irresponsável que eles sejam, entendeu? uma hora a coisa transborda e transbordou. Aquele ato na Paulista, no outro domingo, no anterior, né, teve também no Rio de Janeiro, teve, tivemos em Belo Horizonte em, e também na, em Porto Alegre, mas a Paulista, pelo que ela significa para o Brasil, pelo aspecto midiático, pelo, pelo que São Paulo é, de fato, né, para, para o país, ela, ela acaba atraindo atenção e acaba sendo mais impactante. Né? Ah, no geral, os políticos falam, que, é, em verdade, importa em três lugares. São Paulo, Rio e Brasília. O restante entra como soma de dados. Tantas cidades, não sei quantas capitais, mas as imagens que marcam sempre virão de São Paulo, Rio e Brasília. E não dá para discordar. O, o, o que São Paulo representa para a economia e agora também para a cultura, o aspecto histórico do Rio de Janeiro para o Brasil, e o poder central, o poder de fato né está em Brasília, os três poderes ali. Então eu concordo com essa leitura do, do, do mundo político, né do, dos bastidores, porque realmente a imagem, a foto, sempre vai ser de um desses três lugares, sabe? A principal, a foto da capa, vai ser de um desses três lugares, e os outros entram na soma, mostram que a coisa não foi localizada, tem a sua relevância, não quero diminuir, mas realmente é ali que impacta. E foi o que aconteceu no, no domingo passado, né sem assim, ser nesse agora, no anterior, estou falando naquele que foi capitaneado, de fato, pela torcida do Corinthians, com a adesão de outros torcedores ali, né, do Palmeiras, principalmente, São Paulo e Santos, em menor escala. No Rio de Janeiro, a questão do racismo falou mais alto do que o antifascismo de São Paulo, porque a, a, realmente o povo preto morre no Rio, morre no Brasil inteiro, mas no Rio parece que realmente existe uma política sistemática da morte do povo preto na, na, nas favelas, nas comunidades, né, o Belo. Aí o que acontece? Então, assim, são motivações distintas, mas que acabam é culminando num, num mesmo fim, que é a defesa da democracia e da cidadania, dos direitos, entendeu? Aí, antirracismo, antifascismo, tudo culmina na verdade isso, o aspecto da, da, da cidadania e da democracia. Em relação ao último domingo agora, especificamente, aí você tem esse cálculo, que já vinha um, um, um somante, tinha uma crise de abstinência das pessoas de esquerda e do centro democrático, de mandar esses caras tomar no cu, entendeu? Não, não é só vocês, não, calma aí. Se quiser dar o golpe, não vai ser só o cabo soldado vai ter que dar mais tiro, porque tem mais gente, entendeu? assim? Não, não é só o soldado não é fácil vocês falam, não. A gente está sendo responsável, estamos domingos aqui em isolamento, quem vai para trabalhar vai de forma resignada, porque é importante, porque tem que se manter, porque, enfim, por N motivos, mas tinha essa essa vontade de reprimir, sabe? Delo? De falar assim, não, cara, é. existe gente aqui do outro lado também. Se quiserem dar o golpe, saibam que vai ser mais difícil, não é simples como vocês estão pensando. Vai ter que botar mais força. E mais força aí você sabe, tem consequência, tudo tem consequência, né? Então se quiserem dar o golpe, não é só o cabe e o soldado, vai ter que mandar um pouco mais de força, vai ter que botar tanque, vai ter que botar, vai ter que botar arma de verdade na rua, porque a resistência também ela é maior do que vocês estão achando que é, porque hoje, no momento, só um grupo político, naquele momento, duas semanas atrás para trás, só um grupo político estava ocupando as ruas. Eles têm a legitimidade deles, embora o discorde de todas as pautas antidemocráticas, mas é, é, eu acho que nesse momento ninguém deveria estar na rua por causa do isolamento social. Mas teve um momento, cara, eu falei assim: não, esses caras eles estão ultrapassando todos os limites. Estavam mesmo. Todo, todo final de semana, todo domingo, a gente tava sem paz, subia um degrauzinho, apertava mais um pouquinho a, a porca ali, sabe? A porca apertava a, a, apertava um pouquinho mais, apertava um pouquinho mais. E aí foi importante, cara, para posicionar. Agora, a derrota do Bolsonaro nesse final de semana foi, foi acachapante, né? Porque primeiro mostrou que o monopólio da rua, das ruas não é dele. Eu nem quero entrar nessa questão quantitativa, porque ela não dá para ser exatamente medida por causa do isolamento social. É
0: impossível medir.
1: Não dá, não dá. Então, assim, eu não sei, de fato, qual que é a força de bolsonarismo de asfalto e não sei qual que é a, as forças do Centro Democrático e da esquerda de Asfalto. Porque não então, dá para medir. Então, assim, é, agora, o que é importante... Há medidas é existe...
0: informais. Há medidas é. informais. Por exemplo, a gente tem gente que vai pros atos deles. E a gente mede. E pelos informes, eu não fui nos atos deles, né? e pelos informes que vem, chega até a gente, é que o seguinte, os atos deles são grandes, fisicamente, por causa dos carros. Mas se você conta os carros, e conta as fileiras, dá, assim, muito 3 mil, e o nosso deu uns 3 mil. Mas isso é, é um método informal, né? De medir, então, não é científico e a pseudociência não
1: está do nosso lado. É isso. É o achismo. Não vem ao caso, não é a questão. Assim, a questão é que tem gente posta a colocar, criar barreiras para falar isso aqui é um limite, da, da, da que vocês é, não passam. Então, esse, isso é um, um importante. Compreendo quem foi, não fui, não iria, nunca iria, porque eu sou medroso, entendeu? Assim, sou uma pessoa medrosa, não gosto, não gosto de risco, sabe? Não, não sou afetado a risco, não gosto, sabe? Para ser sincero, eu fui poucas vezes para a rua na vida, entendeu? No movimento estudantil, em alguns momentos, sabe? 2013, eu achei aquilo uma palhaçada desde o início, entendeu? Não é uma palhaçada, eu tava achando sem rumo. Coisa sem rumo, não, velho. Vai pra qualquer lugar que é bom, não. Não, não, é qualquer, não é porque tá ruim aqui que qualquer lugar me serve. Porque eu sei que pode piorar. Entendeu? Então assim, ah, véio, calma aí, vocês estão propondo que eu não vi a proposta de 2013, cara. Vai, então, assim, tá sem rumo. Mas porque o partido, aquela palhaçada, aí sim é uma palhaçada, sabe? Ah, sem partido, não sei o quê. Cara, o partido é te dá um norte. Você pode discordar, mas é dá um norte. Ele tem um programa, você discorda, você briga. O programa pode ser descumprido, ele pode ser só no papel, mas continua sendo um norte. Agora, ah, sem parte, sem parte, está nisso aí, nesses movimentos, entendeu, que normalmente são captados pela extrema-direita. Essa é a verdade, entendeu, assim. E 2000, a gente já tem background suficiente para compreender o equívoco que foi deixar aquilo sem norte. 2000, deu no que deu. É, realmente é o um ano que não acabou, eu concordo demais com essa tese, 2013 não acabou. Hoje a gente vive os equívocos de uma geração que não tinha experiência de assalto, que negou a política, ainda, é, deu no que deu, deu no que deu. Então, assim, não fui em 2013, achando aquilo que ia dar errado. Eu tive a leitura certa daquele momento, sabe? É, por conta disso, estava faltando rumo. Mas também, agora, eu recentemente eu fui na, na, na manifestação do ele não, eu achei importante ir, sabe? Na, naquela grande ele não que teve ali no primeiro turno ainda achei quando foi no segundo turno aí eu já vi que já, já não era o ele não eram um ele sim que era o Haddad que já não me convencia o suficiente para me levar para rua entendeu assim não é minha praia sim. saca assim, aí não aí aí eu dou, aí beleza eu faço meu papel cidadão mas o asfalto não conta comigo não não para isso sabe no primeiro turno que era uma frente democrática contra um projeto sim. claramente autoritário fazia sentido estar lá sabe no segundo turno já não não sei se você entende a, a, a minha visão, a, a diferença, sabe? Que aí o, o, o ele não do segundo turno era um ele sim, porque aí eu já não... Aí pra, não vai ter meu endosso, entendeu? Porque... outra vibe. Eu, eu, eu lembro no
0: segundo turno, teve uma diferença do primeiro pro segundo turno, lá em 2000, porque você falou um negócio agora, e que eu acho que é o, é o norte da discussão, a questão do apanhado histórico. Um... Porque em que meio da pandemia... Os dois lados estão indo para você, sendo que o certo era para estar tá todo mundo em casa. Acho que esse início de análise teu está acertado, não tem nenhuma discordância. É, e a gente vai pegando do, do apanhado histórico, o que, que virou as ruas de 2013 para cá? É muito doido, porque domingo agora, dos dois lados, tinha gente que provavelmente estavam na mesma manifestação lá em 2013. Aqui em Brasília foi um pouco diferente, Aqui em Brasília, bicho, eu, 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 diferente de você, porque você tem aquela doença da pessoa ser. ter, ter medo de, de multidão, né? Eu não sei
1: o nome da doença agora. Eu sou o contrário. Eu tenho um negócio de ambientes que, que, que não são controláveis. Nem a questão da multidão. A multidão num show, eu fico tranquilo. Porque Isso. eu sei que a saída é ali, o bar é ali, o banheiro é ali. Isso. Eu tenho um mapeamento geográfico do espaço. Assim, não, entendeu? Assim, tá eu, tudo solto, não gosto, não. Eu já sou meio contrário,
0: eu tenho tara em multidão. Eu gosto de um carnaval, bicho, carnaval é muito foda, pô, manifestação, show, pô, é, é, eu gosto de estar em é uma coisa pessoal minha, eu gosto de estar em multidão. E avaliando essas multidões, desde 2013 para cá, você teve mesmo uma degradação de 2000. Eu estava em 2013, as pessoas subiram no congresso, uma coisa bonita para caramba, só que o que você falou foi na veia não teve o, 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 a consequência depois. Por exemplo, depois dos atos, o pessoal chamou por internet assembleias, como teve em Belo Horizonte, como teve em Porto Alegre, como teve em São Paulo. São Paulo foi até mais fraco, mas Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte Brasília, rolou muita coisa depois de 2000, durante os atos. Só que é o seguinte, dava 100 mil pessoas no ato, e aí a gente ia reunir 500 pessoas depois. A maioria nem era militante de esquerda. Alguns eram até eu acho, que viraram bolsonarista depois, outros não tinham nada a ver. Mas a, a, o brasileiro ele não tem essa cultura de assembleia. Você pega na França, eles tinham, é, acho que foi uns dois anos atrás, em que eles ficavam a madrugada inteira nas praças públicas é, discutindo. Você pega na Espanha, que teve grandes manifestações, em 2011, 2012, além das manifestações, eles acampavam... E tinham grandes discussões. O brasileiro, ele, não tem essa, ele já não tem muita cultura de ir para a rua. Aí vai para a rua, legal. Só que foi para a rua, mas não criou a cultura de, de criar uma assembleia, uma associação de bairro, alguma coisa depois. E aí a coisa decaiu. Virou 2015. Eu parto do, da leitura que 2015, que é quando começou aquelas coisas do impeachment, foi muito diferente de 2013. Não foram as mesmas pessoas, exatamente as mesmas pessoas, Muita gente que não foi em 2013, foi em 2015. Eu vi isso em Brasília. Eu acho que em cada lugar foi um pouco diferente. Talvez em Goiânia tenha sido um pouco diferente. São Paulo, eu sei que foi um pouco diferente. Mas em Brasília, o perfil de 2015 foi totalmente diferente de 2013. Porque em 2015, já era aquele pessoal que eu já via no Orkut. Já tinha no Orkut, pessoal que leia Olavo de Carvalho, pessoal que achava que mulher que recebe Bolsa Família tem que ser esterilizada... 2015 era mais a galera dessa vibe aí, e, e era um pessoal mais do plano piloto, do centro. 2013 eu morava em Taguatinga, eu pegava o metrô para ir nos atos, o metrô já vinha cheio de Ceilândia. 2015 eu ia para a rodoviária depois do ato, quase ninguém, o pessoal saia do ato e ia para porque estava de carro. Então tinha outro perfil. E 2019, 2020, a polarização de 2015, 2016 mais ou menos se manteve, 2017 acho que todo mundo viu, né? A, a esplanada dos ministérios de medida. E eu fiquei o dia inteiro do lado do, dos coxinhas, do lado do impeachment. Não com eles, eu estava contra o impeachment, mas me infiltrando. Eu almocei, eu jantei com esse pessoal, porque eu queria saber quem que era eles. E eu já sabia que ia ter impeachment mesmo, pensei, vou usar uma camiseta cinza, tipo essa aqui, e vou ficar o dia inteiro sabendo de qual que é dos caras. Aí eu... Fui entender a psicologia dos caras, a fauna, como é que era aquele povo, né? Dali eu já vi, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo, isso agora vai degringolar para um maluco ser legenda. Nem tinha muito Bolsonaro em 2016. Agora, depois do impeachment, que cresceu. E aí, a gente chega agora em 2020, é, é, que é um rescaldo muito de 2016. Eu, eu senti o clima de 2016 com menos gente, mas é aquele clima, entende? E hoje... A, a, a pauta central é, é, é impedir um golpe de fato. Assim. É, um, é um negócio que a gente sente um pouco em Brasília, o clima de, de, de autoritarismo. Começando, quem trabalha nos órgãos públicos, a coisa está se fechando. Aquele negócio do, do ministro da Saúde não divulgar os dados, isso está acontecendo em outros órgãos públicos, esse tipo de coisa. Então, aqui a gente sente a coisa muito. E, e não teve como nem provar, igual você falou, eu queria estar em casa. É, mas existe uma série de... Eu acho essa discussão sobre ir pra rua ou não, ela, ela é muito interessante. Eu vi o um vídeo do Emicida, eu acho que tem que ter empatia por aqueles argumentos do Emicida, de não ir pra rua, mas eu acho que tem que ir porque é o seguinte, é, hoje, combater o fascismo é serviço essencial. É tão importante quanto o enfermeiro ir lá é, é, tratar dos pacientes com a COVID. Hoje, não dá para não ir para a rua, até porque não tem mais quarentena, infelizmente. Pode ser que passe a ter daqui um tempo. Infelizmente, o governo federal, os governos estaduais ajudaram por um momento, depois foram vacilantes, mas a, com só 30% das pessoas em casa, é, a quarentena acabou, Infeliz, infelizmente a quarentena acabou. E a quarentena é uma coisa coletiva, não adianta só eu sozinho fazer a quarentena se 70% da população está fazendo. Então, infelizmente, quem era responsável por manter a quarentena não fez, e infelizmente a quarentena acabou. Bom, se não tem quarentena, qual é o motivo de não ir para a rua? Se a quarentena voltar, a gente volta para casa. Agora, enquanto não tem quarentena, e aqui no Distrito Federal, por exemplo, o Ibanez relaxou totalmente a quarentena, até a academia, que é um negócio que todo mundo sua perto um do outro, contamina para caralho, uma coisa, vai voltar, acho que até no começo do, do, do mês agora, então é, é aquela, é igual na escola, né? Você não quer bater no moleque, mas o professor deixou o moleque te bater. O moleque bateu em você, o professor deixou, a professora deixou, a tia deixou, fingiu que não está olhando, você vai lá bater no moleque. Então, no mundo ideal não era para teatro. Isso eu, eu não vou falar que eu discordo de você, porque eu gostaria de não ter ido para a rua. Mas a gente só vai poder ir para a rua com segurança depois da vacina. E a vacina lá para 2021 e 2022. Se esperar até lá, já era. Não sei, é o que eu, eu... Entendeu? Agora, e agora,
1: Pablo, depois dos dados O que, que você acha que vai rolar? É, eu acho que o, o, a fraqueza do Bolsonaro vai levá-lo ao desespero, entendeu? Assim, isso não vai dar boa coisa. É, porque, assim, ele viu que não tem monopólio, tem gente disposta a, a correr o risco do vírus. Porque aí, entre tudo, você falou concorda. Só que aí volta na questão, assim, cara. Eu não quero morrer. Sabe assim, eu... Não quero morrer, nem de golpe, nem de vírus. Nem torturado, nem de vírus. Você entende? Sim. Eu não acho que está na hora de eu morrer. Eu tenho duas filhas ainda. Minha filha vai fazer 18 anos amanhã, mas velho, sabe? Eu tenho a mais nova de nove. Eu tenho muita lenha para queimar ainda. Eu tenho, eu tenho neto para ver. Então, assim, eu não quero morrer nem na mão do autoritarismo, mas nem não quero morrer na mão do vírus também. Então, assim, ah, concordo com você, mas ainda uma perspectiva egoísta mesmo, assim, eu não quero morrer. Eu não quero contaminar, eu não quero contaminar os eu não quero carregar o fardo. De, de, de ter contaminado alguém que eu amo. Sabe, assim. É, é, é essencialmente egoísta, no, 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 no seu O no seu argumento, ele, ele, ele é mais abrangente, ele é mais acolhedor. O meu não, cara. É retraído mesmo, assim. Eu não querer morrer, velho. E ir pra rua hoje, você se expõe um risco de morrer. Infelizmente, O risco normal de morrer é estar tá vivo, é claro. Não sou burro, entendeu? Posso agora mexer nessa tomada, essa luz aqui que tá dando, essa luz na minha cara e um choco e morrer. Posso. Posso infartar agora aqui nessa live. Posso. Óbvio, só que tem coisas e coisas. Se eu ficar pulando de paraquedas todo dia, aumenta a minha chance de morrer. Se eu ficar andando Sim. todo dia na, na, na rodovia 200 por hora sem cinto, aumenta a chance de morrer. vocês é, é o percentual, entendeu? Assim, hoje, ir para a rua com uma manifestação aumenta a chance de morrer. É inegável. Por mais nobre justo, legítimo que seja a motivação, você entende? Aumenta hum. a chance de morrer. Entendeu? Assim? E hoje eu acho que é um momento muito ruim para morrer. Entendeu? Hoje não é um bom dia para morrer. Entendeu? Assim? <risos> aí, <risos> aí para chegar na sua pergunta, né? Isso foi só um, um contraponto ao que você falou. O Bolsonaro entrou no modo desespero, sabe? Ele não tem força dela, ó, nem para um golpe da bajara de conseguir ver, é, é, camuflar um dado. Nem isso ele tá dando conta. Olha a fraqueza de quem acha que vai dar conta de dar golpe, que não consegue esconder um dado que sai do Ministério da Saúde. Que entra o Supremo, moe ele, entra os as secretárias de Estado sabotam ele, entra o o a imprensa, se une como nunca viu, o pool de Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Grupo Ex, da Globo, do um monte de gente, vai lá, a gente divide nossa reportagem, porque tá apertado para todo mundo, cada um dá um trampo, a gente junta e divulga junto. Nunca tinha visto isso na imprensa brasileira dela. Isso é histórico, em dado sentido. As corporações, as famílias donas das corporações de comunicação no Brasil toparam uma união que, união que nunca aconteceu. Nem na ditadura se juntaram, porque agora também essas famílias que apoiaram o golpe 74, elas sabem o que sofreram. Então hoje, essa, opa, a memória está muito curta aqui para entrar numa dessa de novo. Outra coisa, a gente não tem os governadores apoiando o golpe. Naquele contexto, a gente tinha o Ademar de Barros no Rio de Janeiro apoiando o golpe. A gente tinha o um Magalhães Pinto em Minas Gerais apoiando o golpe. A gente tinha o um Ademar de Barros em São Paulo apoiando o golpe. Hoje ele não tem. Então, se você vê a fraqueza dele comparado com 64, a gente não tem um cenário de Guerra Fria. Onde os Estados Unidos vai parar um, um, um porta-aviões ali, ali no, no, no litoral do Nordeste. Qualquer coisa, se tiver uma resistência, mete umas bombas. Cara, ele é muito fraco, entendeu? Para um golpe. Ele é forte porque foi eleito. Ele é presidente. E todo presidente, a caneta tem uma força, tem um peso, ela tem uma tinta, sabe? Só que daí, para um golpe dela, ó, tem uma distância brutal, porque a gente observa na, na, nas teorias aí do, de como as democracias morrem, como, como da, essas histórias todas, sabe? Tem que ser um momento de extrema popularidade. Na verdade, se fosse para ter um golpe, quem estava com as condições objetivas para voltar à teoria marxista mais dadas era o Lula, no segundo mandato. Ali o Lula tinha condições objetivas para dar um golpe, caso quisesse entendeu? E não tô falando se queria ou não, compreendo. Tô analisando na perspectiva do recorte histórico-marxista, de análise histórico-marxista, das condições uhum. objetivas e subjetivas do golpe. Ou de uma revolução para o Marx, né? O Marx uhum. sabe de uma revolução, mas dá para adaptar também pensar para um golpe, certo? Porque toda revolução é um golpe, né? Depende da... Alguém é tá sendo ruptura. golpeado é uma revolução, né? É uma ruptura, né? Alguém tá sendo golpeado ali, sendo justo ou não, esse golpe. Mas toda revolução é um golpe. Vamos voltar, é ó. Naquele momento do segundo mandato do Lula, você tinha quase pleno emprego, você tinha as commodities bombando, você tinha um presidente com extrema popularidade, você tinha a, as pessoas, o Brasil ganhando dinheiro, crescendo PIB como nunca, você tinha uma esperança de que aquilo ali poderia dar certo, que esse país poderia dar certo. Então, se o Lula quisesse para dar um golpe à La Chaves ou a corrosão democrática lá, Evo Morales, que para mim o Morales corroeu sim a democracia boliviana, entendeu? Não chegou a dar um golpe. Ele estava golpeando quando tomou o golpe. A Bolívia é mais complexa ainda. O Chaves estava golpeando, o Chaves não, perdão, Morales. Morales. Estava golpeando a democracia boliviana aos poucos, degradando as instituições quando o exército deu golpe nele. Foi golpeado quem estava golpeando. Essa é a história da, da, da Bolívia. Complexo, não é complexo, não é simples, não. O Lula poderia começar isso com um terceiro mandato, naquele contexto. Cara, naquela aprovação que ele tinha, com a bonança econômica é e o gol, é tal, poderia passar. O Fernando Henrique não deu conta de passar a reeleição dele lá, lá, lá em 96, sabe? Outro golpe também. Aquilo lá foi outro golpe da reeleição. Tinha um, um combinado com o Itamar Franco, de o Fernando Henrique apoiar na eleição de 99, que era cinco anos do mandato. Ele dá rasteiro no Itamar, puxa para para quatro anos o mandato, e ele mesmo é, 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 exerce o direito de reeleição de um trem que ele aprovou comprando voto, igual foi aprovado. Olha a doideira esse país, Delo. O trem é... é difícil mesmo. Hoje eu não vejo as condições objetivas para o Bolsonaro dar um golpe por conta disso, da, da sua fraqueza pessoal. Não vejo o exército endossar um maloqueiro, porque é isso, o Bolsonaro é um maloqueiro institucional. Ele foi expulso do exército por sabotagem, maloqueiragem institucional, Vamos ter clareza. Eu não vejo os generais... Eu tô achando que os generais indo longe demais, pela verdade. Aceitando esse achincalho e a honra da farda, como estão aceitando e a história vai cobrar isso, cara. Nos próximos 20, 30 anos, a gente falar é, mas vocês baixaram a cabeça para aquela maloqueiragem institucional do governo Bolsonaro. A gente com esses analistas velhos, sabe? Já somos, né? Mas daqui 20, 30 anos, saca? Vamos ser os, os velhos do, do jornalismo, vamos estar tá falando com os jovens. Os militares aceitaram um assinte de um cara que xingava eles lá na Virgínia, um velho que ninguém botava fé, xingava os militares e eles baixavam a cabeça. Eles, eles aceitavam essa desonra, a farda.
0: Da, daqui porque 20, 30 anos, a gente vai ter que explicar para muito jovem que o Bolsonaro não era de esquerda. Porque daqui 20 anos vão dizer que <risos> o Bolsonaro era de esquerda. Eu não estou brincando, não. Hoje, hoje dizem que o fascismo era de esquerda. E sobre a questão do golpe... Eu penso da seguinte forma, hoje o Bolsonaro não tem condição dele sozinho dar um golpe. Mas se a gente pega um pouco o golpe de 64, como é que foi, é, você também te chamava aí do exército, é, que não estava pronta para a iniciativa, não estava pronta para dar um golpe. Só que aí os, tinha o avô do general Mourão atual, que também se chamava Mourão, que era comandante da base militar de Juiz de Fora, ele deu a iniciativa de depor João Goulart. Houve polêmica dentro do exército e o resto do exército seguiu. Então, diante de um caos, o exército acaba agindo, diante do caos ou da possibilidade do caos. E o Bolsonaro ele não é capaz de dar um golpe da maneira convencional, mas ele é capaz hoje de fazer o Brasil entrar em um caos. E o Brasil entrando em um caos, é, o exército pode se sentir à vontade para agir. Não para defender o Bolsonaro. Por exemplo, eu não acho que o Bolsonaro vai durar muito tempo na presidência, mesmo que haja um golpe. Porque se o exército apoia uma quartelada do Bolsonaro, vai ser para derrubar o Bolsonaro logo após. Porque o Mourão é um cara que consegue dar estabilidade. E se o exército... É, 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 prefere o Mourão que o Bolsonaro, é só esperar o impeachment lá. Agora, é claro que tem outras questões. Você pega, por exemplo, o general Heleno, que já diz que o Supremo não pode apreender é, o celular do Bolsonaro, que se aprender o celular do Bolsonaro dá problema. Ou seja, ele ameaçou diretamente um golpe, o general Heleno, mostrando que tem uma fração do Exército disposta a defender o Bolsonaro, disposta a impor limites. Então, eu penso o seguinte, um golpe clássico aos moldes de 64, ele é muito difícil, mas o que é que pode acontecer? Mesmo com o Bolsonaro não estando com a popularidade alta. Ele tem 30% da popularidade na população como um todo, certo? Na base do exército e da polícia é mais que 30%. É mais que 30%. 70, é muito mais. 70% talvez. 70% talvez. E ele pode instigar a base do exército e as bases da polícia para fazer alguma coisa, para reprimir atos nossos, para reprimir greve. Vamos supor que, por exemplo, privatização dos Correios. Os trabalhadores dos Correios vão fazer greve, como eles já fazem, até por aumento de salário, imagina com a empresa deles privatizando. Bolsonaro vai ficar na dele, mas ele vai instigar a base dele, a... a, a, a a reprimir duramente a, a, a greve. Ele vai instigar uma fração que ele tem no Poder Judiciário, que é minoritária, mas tem, a perseguir juridicamente. Então, o Bolsonaro, ele não está hoje em condição de dar um murro na cara da democracia e nocautear. Mas em briga, você sabe como é que é. Quando você não consegue nocautear, você vai dando um murrinho na barriga, você vai dando uma cotovelada, você vai tentando pôr nas cordas. Então, é isso que o, e o Bolsonaro quer fazer as aproximações sucessivas dele. Então, hoje, por que, que a esquerda está na rua, correndo risco? Estava até vendo a Rosana Hattes é, é, colocando, é, é, concordando totalmente, né? não é egoísmo, não querer morrer, a política atual é, fez esse desânimo de participar de manifestação a favor ou contra de quem quer que seja. Isso é um sentimento que eu entendo, Rosana, principalmente você sendo da fisioterapia, profissional da saúde, é 100% compreensível que você tenha essa posição. Mas por que, que tem uma parcela da esquerda e do movimento negro e numa ruas? Não é só por causa do George Floyd nos Estados Unidos. O movimento negro tem uma leitura de que, se tiver o um endurecimento da repressão, o, ele, ele, o fascismo busca eles em casa. Você conversando com gente do movimento negro, eles fala ah, a gente está na rua porque se o Bolsonaro vencer, eles buscam a gente em casa. A gente quer do movimento negro, quer do movimento hip hop que sabe que sofre uma perseguição extra da polícia, né, que eu ou você não sofre. Então, a maloqueiragem institucional do Bolsonaro, ela vai corroendo a democracia, vai corroendo, mesmo ele com baixa popularidade. Então, o risco, aí você vê o risco, o benefício de ter não atos de rua. Eu tenho um sonho, assim, dos governadores de Estado é, é, decretarem lockdown e não teatro para em nenhum dos dois lados. Porra, pra mim isso ia ser no caralho. Ia ser o, o melhor, que é o certo, por conta da pandemia. Agora, enquanto um lado pode, é aquela, né? <risos> o outro lado... É, eu você falou uma coisa, coisa é. cara... Você falou uma é. coisa, os governadores de Estado, cara. Inclusive, eu senti a polícia muito tranquila nesse ato, que é uma coisa que pode ter vindo do governador de Brasília. O pessoal em São Paulo também sentiu que a polícia estava... Para onde é que você acha que vai os
1: governadores? Cara, eu acho que os valores entenderam claramente o que aconteceu no Ceará. Que é, é um processo de milici... Milicili, eles estão milici, miliciando as polícias, entendeu? O que acontece no Rio de Janeiro que o, o Witzel ele só está conseguindo fazer qualquer coisa lá porque ele lavou as mãos da polícia. Dele, ó, ele entregou e falou assim, ó, tá aqui a chave, não quero saber, só não me dá problema, sabe? faz os vocês aí, e virou as costas. E é por isso que o Witzel vive uma situação de dicotomia no Rio de Janeiro. Ele é muito bem-quisto pela parada da polícia, mesmo tretando com o bolsonarismo. Porque ele lavou as mãos. Ele entregou a chave da polícia ali. E os caras conversam entre si. Tem um grupo de WhatsApp, os 27 governadores, né? Eles estão conversando entre si. Eles viram uhum. o que aconteceu no Ceará. Assim, rapaz... E eles sabem que, principalmente, o médio... E, as médias e baixas patentes se identificam muito com o discurso bolsonista. Nas altas patentes, o cara vai envelhecendo, vai pegando um cabelo branco, ele já vai compreendendo o mundo, a exceção do Augusto Helena, né? porque assim, o Augusto Helena tá faltando é pombo e milho, pra ele, dar na... pra ele tentar botar o pijama, ele tem que pegar o milhinho dele e ir lá os pombinhos da praça, entendeu? Tá faltando é isso Augusto Helena, tá faltando pijama, pombo e milho para ele, entendeu? E, e jogo de, de dama e boina, sabe? É isso, é isso que tá faltando o Augusto Helena. Porque de onde se esperava algum tipo de moderação e de razão, não, ele foi bolsonarizado. É, é, é assim, é inacreditável o que aconteceu com o general Augusteleno, que era uma figura respeitada pela tropa, entendeu? Que se tinha assim, era uma, era uma postura de direita, uma, uma linha dura do exército, mas nunca se questionou. Bom, desde que é, da redemocratização para cá, porque antes o, o, a, a linha do, do Augusto Seleno não era exatamente essa não durante a ditadura. Mas de, da redemocratização para cá, diferente de Mourão, por exemplo. O Agustiniano nunca teve falas antidemocráticas. O Morão teve. O Morão foi punido. O Mo Morão é um semi-maloqueiro institucional, vamos compreender também. Não respeitou exatamente a hierarquia do exército, não. Teve punições. O general Augusto não. Era muito respeitado. Era, era, era alguém tido como muito honrado pela tropa. Sabe? Foi, foi para pura. Desculpa, não entendi. Foi para Haiti, né? Exatamente. É, 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 o Morão não foi para Haiti, Ele não era essa turma, sabe? Ele, não, ele, ele, não é, ele é de outra galera do exército, Mourão, é, que compactua me, meia, meia mussarela, meia calabresa, entendeu? Com os ideais do Bolsonaro, do Bolsonaro mas mais intelectual, né? Porque o general demanda pela intelectualidade, mais estudo, mais conhecimento realmente do que o, o Bolsonaro, que capitão não, ele é tenente, né? Ele pegou o boi de quando foi reformado, ganhou uma patente a mais. Ele é tenente, ele chegou a ser capitão não. Vamos entender, o Bolsonaro é tenente, de fato, porque ele chegou no exército, foi até ali, sabe? Por exemplo, o meu avô é militar, né, Leló? Ele aposentou como capitão. Quando se aposenta, você ganha uma patente. O meu avô, de fato, é major. Só, que ele, major. só que ele não se deixa como major. Ele fala, assim, capitão possa. Ele tem honra, né? A diferença. Ele sabe que ele chegou até capitão, que lá é uma benesse. Você ter fechado uma carreira honrada, você não vira major, você é capitão. Agora, hum. tem gente que rouba a hierarquia. Tem gente que até isso faz, entendeu, dela? Aí, de, deixa pra... quem quiser entender, entenda, entendeu? Tem gente que é, até é o conta de roubar, saca? Mas voltando à questão de, de, do, do que você estava falando das polícias. Os governadores entenderam. Os processos de subida da carreira na polícia dependem muito da política estadual. Aqui no estado de Goiás, o Marconi, todos tinham que comer na mão do Marconi para acender. Até, até tenente, capitão, você vai indo pelo mérito. A partir dali é política. O cara hum. é contaminado pelo aspecto político partidário, dos partidos, das indicações, dos deputados. Aí, meu amigo, muda o jogo. O cara tem que... Não, não basta ser bolsonari, bolsonarizado, ele tem que mudar o jogo do governador, porque senão ele não cresce. Ele vai ficar empatado ali. Ele pode cumprir todas as funções, os pré-requisitos e tal. Aí entra a política mesmo, entendeu? Hum. A real política do fato. Até tenente, capitão, você vai, só por mérito. Se cumprindo as funções, as horas, as condecorações, você uhum. dentro das polícias. A partir dali, não. Isso vale pro Corpo de Bombeiros também, Delo. Então, o cara ali, ele vai ter que conversar com o governador, senão ele não vai crescer. Ou ele vai ter que conversar com o coronel, que vai... Entrou a política. Você entendeu, né? Uhum. Então, você tem uma divisão clara ali. O Exército não. O Exército é diferente que tem, tem regras e métodos próprios. A política partidária não entra tão direto como acontece nas polícias, certo? Sim. Então, nas polícias... Os governadores têm muita influência nas altas patentes. Médias e baixas, não, Bolsonaro manda mais. E Bolsonaro pode. Ele, ele, não duvido nada, ele é corajoso a ponto de, de promover uma conflagração entre as patentes, entre as baixas e as altas patentes. Aí, meu amigo, a tragédia completa. Aí, polícia, aí é guerra civil mesmo dela. Polícia brigando com o polícia, polícia brigando com o exército. Aí é problema. Porque em 64 a sua leitura está correta. As, a, 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 as pessoas que não compraram o golpe em 64, os militares falo novamente porque o meu avô como um militar que não entrou no, no, no golpe mas ele era baixa patente na época era do, do, do quartel de Castro no interior do Paraná como que é a ordem? Todo quartel tem um general saber, dias depois, né? Não, eu, eu, não, sabia, tava tudo rolando tava com as hum. comunicações rolando, ele trabalhava junto do general cada quartel tem um general, né? que hum. teve os um generais que entraram no golpe e só assim, velho decide aí, cara, a gente não vai. Ou seja, teve uma abstenção e teve um, um, uma adesão. Não teve oposição, sabe? O uhum. um quartel do avô foi da abstenção. Mas ele falou que ele nem tinha opinião, não. Ele ia seguir o que o general dele falasse ali. A, a hierarquia dele era ali. Se ele aderisse, eu aderia. Eu, 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 eu ia seguir o meu, meu comandante ali da hora, entendeu? Eu vou assim, não, vamos ficar aqui. A quartelou todo mundo, mandou todo mundo vir pro quartel e ficou quieto, certo? Não foi pra rua. Todos aposentados compulsoriamente. Todos que tinham, eram oficiais, que não, que não aderiram, entendeu? Foram todos imediatamente para a reserva dela, ó, sabe? Perderam um monte de, de benefícios de carreira, tal, não sei o quê. Aí o que acontece? Para o meu avô pessoalmente, até bom, porque abriu vaga para eu subir, entendeu? Ele foi para Curitiba, cresceu, e depois veio para Goiânia. Quando aí meu, meu pai veio estudar do interior para cá, conhece minha mãe que vem. Aí a família se enraizou aqui em Goiás uhum. por causa disso. Mas para você ver, que é o seguinte, não há, força nem em 1964, um momento muito mais polarizado, de muito mais, uh, uh, mundo mais quente, né? Essa, porque ali o fantasma do comunismo, mesmo que pequeno no Brasil, existia no mundo. Existia em Cuba, existia em um Guevara, existia esse, esse, esse papo, estava rolando aqui na, na, na América, sabe? A crise uhum. do, do, dos 1861 em Cuba deixa os Estados Unidos com uma barba muito de molho, porque ia ser uma ofensa, uhum. talvez... Até então, seria a maior ofensa ao território norte-americano em guerra. Aí depois teve hum. o, o 2001, hum. né? 2001, hum. mas pode não ser vai ser, ser né? terrorismo, né? Então, hum. assim, a, cara, pela primeira vez os Estados Unidos, teve risco, de fato, de uma ofensa externa ao seu território. É muito sério, ela deixou os caras com muito medo. Assim, velho, a América, a gente não pode. É melhor botar os tu é. alinhado com a gente do que deixar para esse Fidel Castro, esses Russo aí. Você pega a geopolítica, cara, essa coisa
0: externa, em termos de risco de golpe, é, não tem a polarização Estados Unidos e União Soviética como tinha antigamente, mas uma coisa que tem escalado de maneira muito rápida, isso da pandemia para cá escalou de maneira rápida, tem sido os alinhamentos entre Estados Unidos e China, isso em nível internacional. Se você pega, por exemplo... China e Índia atualmente estão em grande é, 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 estado de tensão. Há um tempo atrás, tropa chinesa e tropa indiana brigou na porrada. Na mão. Sem soldado de cada lado, saiu na mão um com o outro. Pedra. Porque a, a China apoia não, 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 o Paquistão? Não, não, não teve tiro, não. Não teve tiro. Foi uma briga de porrada, cara. Foi muito doido, assim. Aí, o, o, a China apoia o Paquistão, que é inimigo histórico da Índia, porque a China está usando o Paquistão para ter acesso ao Oceano Índico. Enfim, tem a questão internacional. Cada vez mais, a polarização entre Estados Unidos e China tem se, tem se intensificado. Não sei se você viu, semana passada agora, é, o presidente da China, o Alberto Fernandes, que é mais próximo ao Lula, mais próximo à esquerda. A China passou a ser o maior parceiro comercial da Argentina, pela primeira vez. O maior parceiro comercial da Argentina era o Brasil. Passou a ser a China. A China, inclusive, tem uma base de, de observação espacial é, na Argentina. que é lá, pela geografia, facilita as coisas, enfim. Então... Na questão internacional, a gente vê o discurso da direita, e eu já vi muito nas redes sociais, ou nas poucas oportunidades que eu tive de ver esse pessoal de perto, fisicamente. Eles trocam a União Soviética pela China. Vírus chinês, o Ciro Gomes é pago pelo Partido Comunista Chinês, é, 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 o PT é ligado à China, e eles levantam as bandeiras dos Estados Unidos. Não que eu ache que os Estados Unidos vai se interessar num golpe no Brasil, da mesma forma que se interessou em 64. Mas o nível de tensionamento internacional cria um clima... Eu acho o seguinte, Pablo, até... até você coloca que a gente está muito distante de 64. Então, é uma série de fatores que é verdade. Eu acho o seguinte, existe um clima de 64 que ele é mais criado do que real. Um, 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 um clima meio que na cabeça de alguns atores políticos, não na realidade concreta, se você pegar e pôr na, na caneta, mas na cabeça de alguns agentes políticos, existe um clima de 64. Eu acho que na cabeça do Bolsonaro e dos filhos, né, porque é a família presidencial, na cabeça deles tem um clima de 64. Então esse aqui é o problema. A cabeça doente do Bolsonaro pode tomar qualquer decisão que pode levar ao Brasil, por exemplo, eu nem falo um golpe, mas vamos supor, porque a gente, infelizmente, a quarentena ela foi relaxada. É responsabilidade dos governos a quarentena, não, não de quem fez ato de rua, voltando um pouquinho para a discussão. Mas e se o Bolsonaro der uma louca e fizer pior? Porque, felizmente, estamos com uma redução de danos. Todo mundo tá saindo na rua de máscara, você chega a qualquer lugar aqui em Brasília, eu fui o supermercado semana atrasada, e eles medem a sua temperatura, então assim, o brasileiro não é burro, né, tá saindo de casa, mas tá saindo com uma certa, com um certo cuidado, e se até isso o Bolsonaro acabar, ele solta um decreto e fala, tá tudo aberto, aí começa a morrer gente, ele, imagina o Bolsonaro proibir usar máscara, ele é louco pra isso, tem nada de máscara não, Imagina o caos e, e os pequenos conflitos, porque eu acho que o novo 64, se tiver, não vai ser exatamente com tanque de guerra na rua, mas vai ser uma série de brigas de sétima série. Sabe briga da sétima A com a sétima B? Na porrada? Vai ter brigas de sétima série espalhadas, Brasil afora e, e caos estabelecendo. Então, o, o, o medo maior, por exemplo, eu não tenho tanto medo do exército de uniforme, do militar de uniforme, mas eu tenho mais medo do maluco na mesa de bar, que eu não estou indo porque não tem bar e eu não estou indo para bar. Mas quando 2019, até quando os bares estavam abertos, era isso. Eu não tenho medo do policial passando, dele me prender, me mandar para um porão. Eu tenho medo de eu estar conversando no bar maluco, na garrafa na cabeça. E o Bolsonaro tem 10, 20 mil pessoas dispostas, e algumas delas estão armadas, e algumas delas são militares de baixa, e até média patente, que estão dispostas a, a fazer brigas de sétima série.
1: Brasil afora. É só o Bolsonaro apertar o botão. Esse é o medo. Sacou? É, esse, é, esse é um risco. Eu concordo esse é um risco. Só que é o seguinte, Delo, aí é assim, é a venezuelização completa mesmo. Porque assim, tem o dia seguinte, beleza, você, você conseguiu fazer isso, ok. Você estabilizou, você trocou ali, você, você colocou um supremo alinhado com você, você conseguiu isolar a oposição dentro do Congresso, tinha você construir uma maioria que, que aprova tudo e tudo mais. Só que você tem que administrar, os problemas continuam. O povo continua morrendo de Covid, o povo continua com fome, o povo continua sem emprego. A, 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 os protestos, aí você vai ter intensificando na violência. Aí, cara, é o seguinte: país, né? Tem uma clareza, assim, as pessoas falam: ah, o país vai quebrar. O país não quebra, nenhum país quebra. O país piora eternamente. Olha a Síria, não quebra. Você vai piorando. a Venezuela, não quebra. Você vai piorando. E qual que é o fundo do poço? Não tem. Você piora até... Quando você quiser piorar, você vai piorando, vai é 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 piorando. Sem fim, sem fim. Porque não é igual uma empresa, um CNPJ. Assim, não, aqui, cara, baixei a porta. Entendeu? Acabou. tanto de ré para cada um dos sócios aqui. Cada um, vamos tocar a sua vida. Eu vou vender meu apartamento. Outro vai pedir dinheiro para o pai, outro vai pedir empréstimo para o banco e que vai, vai se tentar salvar. Empresas fecham, países não. Países pioram. E quanto pioram? Pioram o quanto você imaginar, Quanto sua credibilidade conseguir imaginar que piora, piora. Aí, se chegarmos a esse ponto, que eu acho que é um, um cenário pouco provável, possível, e o pior cenário possível para esse processo de piora contínua que eu falei, que aí daí para frente é onde a imaginação te deixar chegar entendeu você vai, você vai desgraçando o país, igual, Mas igual tem, um país. tem um país para administrar e outra né aí você tem um capital né velho uma coisa é a Venezuela tem exclusivamente petróleo outra coisa é você lidar com o agronegócio brasileiro outra coisa é você lidar com a indústria petrolífera brasileira outra coisa se é lidar com o parque industrial paulista outra coisa é você lidar com os interesses específicos da indústria do, do, do turismo do Nordeste Outra coisa você lidar com a Zona Franca de Manaus. Você entende que é muito complexo. O Brasil, na Venezuela, que você dominou uma indústria, você resolveu o problema. Aqui, velho, as concessões são maiores. A, a, a complexidade do país é maior. Então, assim, por isso que eu não vejo muita abertura para isso. Agora, que pode piorar muito, pode. É, você falou uma coisa
0: interessante, que é a classe dominante, o empresariado, é os donos do dinheiro. O Bolsonaro quer
1: abraçar eles. Eu vou colocar uma aguinha ali, rapidinho, só, só acabou minha água aqui. Um tá, momentinho. Tá. É. Os caras são é. donos do dinheiro.
0: Eles têm, eles têm é, é poder para definir muita coisa no país. Se eles apoiarem um golpe, tem um golpe. Agora, hoje o que se vê nos empresários é eles em cima do muro. Eles apoiam o Bolsonaro no poder, eles apoiam é, as medidas contrárias ao isolamento social. Hoje o isolamento social ele não tem apoio da maioria dos empresários, porque os empresários acham de uma maneira até boa que se acabar o isolamento social vai ser melhor para eles, e não é. Porque com um monte de casos, explodindo de casos, é, o turismo no Brasil acaba, o consumo em bar acaba porque as pessoas não vão sair de casa simplesmente com 2 mil, 3 mil pessoas morrendo, elas vão sair de casa esporadicamente, elas não vão sair de casa como elas saíam antes. Então o empresariado, ele... o, o empresariado brasileiro, se você for ver, se fosse para ele atender o próprio interesse dele, ele ia ser é, é, contrário à quarentena, a favor da quarentena, quer dizer, era para os empresários chegarem a Bolsonaro e falarem, cara, você está maluco, vamos acabar com esse vírus, puta que pariu. Agora não, o empresário brasileiro médio ele não é muito inteligente. Ele é menos inteligente que o militar. Se falamos, o general tem uma formação intelectual. Tem. Nosso generalato tem lá uma formação intelectual. Boa parte dos empresários não tem. Os caras não sabem. Existe uma parte do empresariado que vai na vibe do Bolsonaro. É capaz de financiar loucuras é. das milícias ou pré-milícias é, é bolsonaristas. Isso também é uma preocupação. Agora... Se a oposição se mobilizar, e aí existem várias táticas, mobilização de rua, panelaço, a mobilização em redes sociais, que ela tem uma importância vital, eu, eu quero concluir o seguinte, se a resistência contra as medidas do Bolsonaro, de uma forma ou de outra, forem fortes, o exército, a classe dominante, vai ter medo de apoiar a maloqueiragem institucional. Agora, se a oposição não mostrar sua cara de alguma forma, que seja, o pessoal pode fazer igual foi 64. não Não, tô, tô Me abstenho. E aí o Bolsonaro pode ter uma avenida aberta para venezuelizar, ou transformar o Brasil na Venezuela, ou numa Hungria, né, ou numa Rússia, que é, que é o, o Putin. Então, acho que, que um, um pouco para concluir, é, é isso sim. O porquê que, que o pessoal tá na rua, né, acho que explicando a fundo é, é isso, assim, o pessoal não tá lá porque, ah, é... Deu pra ver que as torcidas organizadas estavam com uma abstinência de ir pro estádio, isso, né, você pega em jovens, isso, você teve simulação, caralho, vamos fazer alguma coisa. Agora, é, é, o principal é isso, não ir, não fazer alguma coisa agora é deixar o Bolsonaro fazer alguma coisa. Ó, uma pergunta aí pra Pra tu responder, Pablo, e qual a visão das ações e falas do Rodrigo Maia, que é o cara que tá com o impeachment debaixo do braço, para soltar, quando, pra pôr pra votação quando quiser?
1: O Maia, ele, ele se mostrou de uma, de uma responsabilidade que eu não esperava dele, sou muito sincero com você, entendeu? Desde o governo Temer, porque se ele fosse ambicioso, tal qual Eduardo Cunha, ele tinha sido presidente da República naquele contexto. Era só ele abraçar, entendeu? Ter derrubado o Temer e assumido a cadeira. E eu não tenho a menor dúvida se o Cunha tivesse ali no lugar do Rodrigo Maia, ele teria virado presidente. Pelo o perfil do Eduardo Cunha, entendeu? Duas, duas denúncias de impeachment foram votadas, o Maia articulou em prol do presidente, não articulou em endereço próprio. Ali ele, ele, ele se mostrou para mim, Beló, de, de, a minha divergência com ele como princípios econômicos são profundas. Agora, cresceu minha admiração pelo político. Não é hora de trocar de novo. E, cara, você tem uma cadeira que você nunca imaginou sentar e talvez não sente na vida dela, ó. Ao seu dispor e você abdicar, fala assim, não, 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 não é a hora. Ele se mostrou ali para mim de uma responsabilidade que eu realmente admirei, sendo sincero. Nunca imaginei que teria essa leitura de Rodrigo Maia, velho. Ele sabe fazer cálculo.
0: Ele sabe fazer cálculo político.
1: Cara, eu, eu, eu acho que é além disso. O Eduardo Cunha sabia fazer cálculo. Ele se mostrou responsável com um o país, sabe? O impeachment do Michel Temer não ia somar nada naquele contexto, entendeu? Derrubar o Michel Temer ali e adiantar o quê? Botar o Rodrigo Maia? Era o mesmo grupo, cara. Era só mais bagunça. Entendeu? Assim, porque uma coisa é você tirar a Dilma e botar o Temer. Você muda os grupos. Você tirar o Collor e botar o Itamar. Você muda os grupos, certo? Tirar o Maia, perdão, tirar o Temer e colocar o Maia muda o quê?
0: É, é não, o mesmo... É... A salvador... da esquerda na época era por novas eleições, Sabe?
1: É, mas é, aí sim. era fora da Constituição, aí a treta era gigante, aí, não, como é que você tinha? aí é, era assim, era falta de se colocar para o debate mesmo, mas não tinha viabilidade jurídica naquele contexto, não, sabe, você não pode mudá-lo, não tinha viabilidade para Teria que isso. mudar a
0: Constituição, tinha uma emenda, inclusive
1: do Gustavo Barque, mas teria que ter uma mobilização maior do que na época. É, não, e, aí assim, mesmo, ter. era, teria que valer para outra eleição, né, sabe. Aliás, eu tenho até a impressão que prazo de eleição é cláusula pétrea, viu, Delo? Eu não sei. Aí teria que ir que constitucionalismo, entendeu? Assim, não sei. É um
0: assim, que tem a eleição a... agora, 2020, né?
1: Pode mudar a data agora? Tem... É, não, é, 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 é o seguinte, tem, tem que ser PEC. Agora, mudar o, o prazo do mandato, isso é cláusula pétrea, não pode. Então, por exemplo, esse papo dos prefeitos aí, jogar. Ah, junta tudo em 2022, não vai ter. Você não pode estender mandato. O que é uma boa cláusula Petra, Deló. Porque é, se você dá, ó, ó, vai, vai ter que ter eleição, cara. Você muda a eleição ali, porque é uma PEC simples. É, simples, toda PEC é canseira. Só que é uma PEC, é possível. Estender mandato nem com PEC. É, é cláusula Petra. O que é interessante, das garantias, entendeu? O que é interessante. Então, é cláusula Petra, né? É, 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 cláusula é cláusula Petra. Então, assim, naquele contexto, Maia se mostrou alguém que adquiriu o meu respeito, que eu não tinha, sendo sincero com você. Ele se demonstrou uma pessoa de responsabilidade e que colocou o interesse pessoal em segundo plano perante o interesse institucional. E isso, as pessoas, mesmo que eu divija, quando as pessoas optam por esse caminho, elas ganham meu respeito. Sabe, Belo. Agora, no governo Jair Bolsonaro, uhum. a coisa é muito mais melindrosa que no governo Temer. Porque o Temer, com todos os problemas, ainda era civilizado, né? Ainda era civilizado. Sabe, a gente não pode falar que o Temer era incivilizado. Não. Pelo o contrário. O faz a gente ter quase saudade do Temer. O pior Sim. que o Temer fosse, que ele era um desgraçado. Não, era, era, era civilizado. Não mandar ninguém calar a boca. Você não imagina o Temer falar isso. Véio. Olha o nível de pessoa que a gente está lidando, entendeu? Não fala de buraco de jornalista mulher. De, de, nunca o Temer falaria. Mas nunca. O Temer fica vermelho. Ele tem, ele tem pudor de falar uma coisa dessa. Então, assim, você vê o nível de, de, de qualidade. O tipo de gente que a gente está tá mexendo, sabe? A gente tem que elogiar o cara, não ser machista de falar de buraco de mulher. Olha o nível. Olha a degradação. Porque ele falou, a jornalista
0: tá querendo dar o fundo
1: dela. Velho, olha, olha que papo é esse, bicho. Que nível é esse, cara? Aí, vamos lá. Vamos voltar, entendeu? A gente pega o Maia hoje. A situação dele é muito delicada. Porque hoje o Bolsonaro tá conseguindo comprar uma parcela do Centrão. A distribuição pesada de cargos. Segundo e terceiro escalão, cara a baseada está rolando pesada. Isso está diminuindo o calibre do Maia. Eu acho que, para o impeachment, é observar a eleição da, da Câmara de 2021. Em fevereiro de 2021. Qual que é a disputa agora? O, Ma o Maia quer fazer seu sucessor. O Bolsonaro já seduziu o Centrão para que eles elejam uma pessoa Seria alguém do PP ou do PL, Já tem alguns homens cogitados ali, mas essa, essa disputa é muito. É, é uma disputa de profissionais de fato, né, é, se, se o Bolsonaro conseguir con cooptar o Centrão, comprar o Centrão, de forma tal que ele endossando consiga eleger um presidente da Câmara dos Deputados e, por conseguinte, do Senado, ele se fortalece muito e fecha o mandato. Entendeu? Aí tem que ser assim, tem que ser um batom na cueca muito explícito. Para que ele. Aí, 22, é outra conversa, né? Aí a gente já não sabe, aí tem que ver o cenário eleitoral, como que se desenrola 21 e 22, não dá para ver. Mas a hipótese do impeachment diminui muito. Caso contrário, se o Maia, mesmo com o Bolsonaro tá abrindo a, 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 a feira, dando carga à torta direita, pagando emenda à torta direito não consegue garantir a eleição de um candidato uh, simpático à sua causa aliado com o Centrão, para a presidência da Câmara, o risco do impeachment aumenta. Então, hoje, o Maia está num momento de fragilidade, porque esses, esses mercenários... O Centrão é mercenário, né? Eu só não quero usar a palavra prostituta. É, o Centrão pra, nunca né? se vende, ele se aluga por temporada. É, é, é isso. São mercenários, né? E o mercenário é o seguinte, ele vai para a briga com você quando ele pode ganhar alguma coisa. Ele não vai para morrer, ele não defende uma causa. O mercenário, na hora que ele viu que o inimigo cresceu ali, fazendo falou assim, tá aqui, as armas, tô caindo fora. Ele já fez isso com o Collor, já fez isso com a Dilma, o mesmo centrão. O Bolsonaro é só mais um no currículo. Não, não, não tem paixão, cara, sabe? Eu, eu só não quero usar a palavra prostituta, velho, em respeito às profissionais do sexo, saca? Porque seria Sim. muito matrita, de minha parte, sabe? É, comparar uma profissão digna de luta, que é a profissão do sexo, comparar com isso, o mercenário exemplifica melhor do que a prostituição, você entende? Seria machismo de minha parte falar isso.
0: Sim. É,
1: é mercenário mesmo, cara. É, é... Eu acho
0: isso, ó. Três processos políticos. Eleição para prefeito, que vai ser esse ano. O importante é que tu falou, a causa do Petri, a questão do mandato dos prefeitos. Segundo, a indicação do ministro do STF, que vai ser possivelmente em novembro, tá, um dos ministros, e o Bolsonaro vai indicar o um nome que precisa de aprovação de dois terços do Senado uhum. e ser o principal processo é eleição para a Câmara dos Deputados, para presidente da Câmara dos Deputados em 2021. É aí que ou elege um cara que protege o Bolsonaro ou elege um cara disposto a abrir o impeachment. Eu acho que em fevereiro de 2021, se eleger um cara disposto a abrir o impeachment, Bolsonaro, possivelmente, com 60% de reprovação popular e fazendo um monte de maloqueiragem institucional... O, o general Mourão vai pro, vai pro aquecimento.
1: É. Ele não é, termina é... o primeiro semestre ano que vem, o Deló, Nesse contexto aí. A crise econômica que, que nos aguarda. Triste. A quantidade de mortes. Todas as famílias, cara. Todas as famílias vão estar chorando alguém de Covid-19. Esse é o desenho, entendeu? Talvez não um membro da sua família, mas um amigo seu, próximo. Tipo, um amigo do seu pai. Um, o, o, o tio do seu brother. Alguém muito próximo vai ter falecido. Entendeu? Assim, é, é uma conexão muito... de. Você vai no velório de alguém ou não vai, porque não vai poder ir, não vai poder aglomerar, mas você Sim. iria no velório de alguém morto de Covid-19. Esse é o desenho, entendeu? Para o final do ano, para o, o, o dia 31 de dezembro de 2020. Todo mundo conhecer alguém que faleceu. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Isso marca um povo, cara. E aí, eu, nesse contexto todo, sabe? Como é que vai estar o Centrão? Como é que vai estar a pressão em cima de Bolsonaro em cima dos parlamentares? Do Porque a pressão no Centrão também, cara, os caras vão e voltam, não tem problema nenhum, velho. Os caras eram fora Dilma, só que o Temer era um deles, cara. Com o Temer tinha algo de coração ali. O Temer sabia jogar o jogo. Foi presidente da Câmara dos Deputados três vezes, velho. Isso é, Ele de Ele é um demais. Ele é um dos caras. O Temer, e outra, sabia todos pelo nome chamava para tomar café da manhã, ligava o aniversário do filho. É outro tipo de relação, bicho, entendeu? Assim, dos dos 513 deputados, o cara fazia esse trabalho. Então, assim, é, 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 é... Inclusive a oposição, você pode ver, cara. Hoje a oposição, falando do Temer, o Lula tem um rancor legítimo dele, compreensível. A Dilma tem um rancor legítimo dela. Mas quando você vai falar, assim, já de outro tipo de oposição do PSB, do PCdoB, do PDT, até do PSOL... É uma crítica política, não é uma crítica pessoal. Porque o Temer, de fato, tratava bem a oposição dentro da disputa política, você compreende? Agora, a Dilma... A tem, velho, velho. Tem, seus, tem seus motivos pelo, pelo rancor, né? Evidentemente. Sabe? Hum. Mas outra, as outras esquerdas, você pode ver, não tem esse ódio ao Temer, a figura pessoal do Temer.
0: Você é, 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 tá falando muito, nos últimos minutos, da figura do animal político, que é o Rodrigo Maquel, que é o Sarney, Uhum. Né? O, o o Romero Jucá esses caras o, o essa o figura do animal, do animal político o Bolsonaro não é isso ele é outro tipo de animal uhum. o Bolsonaro ele ele é outro tipo de animal que não um animal político cara muito bom bicho muito boa Foi conversa bom. e assim cara para concluir e aí o que que a gente <risos> o que, que a gente faz, o que, que a gente põe na nossa reza para esperar o que acontecer no Brasil nos
1: próximos dias, imediato, agora sim, semana que vem? Eu não sou otimista, cara. Assim, infelizmente, cara, morrendo muita gente, as pessoas acabaram com o isolamento na hora errada, o Brasil tá correndo um risco, assim, que é, é inacreditável o delírio coletivo que entramos, o cara, assim, que é isso aí, cara, o um empresariado médio desesperado, eu compreendo, cara, porque os boletos são pesados, Muita gente vai quebrar e o cara não pressiona o Estado pela coisa certa. Me dá crédito, faz o banco me liberar dinheiro, sabe? É, 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 faz o banco chegar isso aqui para eu pagar a folha, eu não tenho que despedir ninguém. As famílias, em vez de pressionar o governo, aumenta essa renda mínima. Você se endivida e se vira, você vende título, você tem capacidade infinita de endividamento, sabe? Mas salva aqui a minha prestação, salva o meu boleto. Não. A pessoa está pressionando para abrir a porta, como se fosse vender. Como se as pessoas fossem consumir, e ir para o barzinho, encher. Talvez até enche no primeiro momento, cara. Mas na hora começa a morrer desse jeito, ó. Rio Verde, cara, essa semana foi a coisa mais patética do mundo. Dia 20 de maio teve a notícia. Rio Verde reabre tudo, tal, não sei o quê, não sei o quê. Hoje tem que fazer praticamente um lockdown. Por quê? Porque arrebentou o número de casos. Então, se tem uma vantagem... A Helena, que, é
0: que é que é a cidade que meus pais moram, onde eu nasci e cresci, é, está tendo mais de 45 casos, não cidade de 30 mil habitantes. Vai ter que decretar lockdown.
1: Sustentável, sustentável. Coitado do prefeito lá, do filho do Cidinho. Lá. Coitado. Ele está enrolado. Mas é frouxo na hora que, tem, que era para ser duro, né? agora aguente as consequências. Essa é uma diferença da Covid. O nexo causal, que é assim, o problema e o resultado. Sabe, a, a consequência. O problema é esse, o resultado é esse. O nexo causal ele é próximo. Dá para as pessoas avaliarem. É diferente do aquecimento global. Ó, oh, tá 20, 30 anos, é, é distante. Você não consegue linkar a consequência, a treta de hoje. é um tem que acontecer há 20, 30 anos, fica muito distante. Aqui não, cara, é duas semanas você consegue ver, sabe? Então, seguinte, esse começo comerciante ah, beleza, vamos reabrir, vamos reabre e tal, vamos vender roupa lá na 44, bora vender roupa na 44, vai vender roupa na 44, vai lá. Aí a menina vai lá, a vendedora, vai contaminar, aí vai contaminar a filha da dona, vai contaminar a esposa do dono, vai contaminar a menina da limpeza, vai contaminar... E aí vai morrer gente. Aí vai morrer alguém, alguém... alguém na loja. Vai morrer alguém, daquela, daqueles pessoas, daquelas sete pessoas que trabalham naquela lojinha, que vende blusinha na 44. Ou alguém, alguém vai ele... perder um parente, né? Ou vai morrer alguém do sete, ou vai morrer alguém que eles amam muito próximo da casa, porque eles vão levar o vírus para casa. Aí, vai, aí vai, vai parar, vai ter que fechar obrigado, porque porque para as pessoas é: nossa, cara, a filha da fulana morreu. Nossa, o marido da fulana morreu. Infelizmente, cara, é muito triste, Deló, mas infelizmente esse é o caminho. Então, assim, o caminho próximo é o seguinte, cara: separe as roupas pretas, porque a gente vai viver um período de luto de luto no país, infelizmente. Não é, não, é, não, não é com alegria que eu falo isso, velho. Não é com alegria.
0: É. Tris. Vamos ver dias. Muito doidos aí. Muito doidos. Tanto na questão sanitária, quanto na questão da Covid. Cara, o papo aqui foi muito bom. A gente ficou mais de uma hora. Tem gente ainda vendo. É, Rosana Ratis, não sei. Obrigado por participar. Muito importante
1: as é, é, Ela é ótima, Rosana. Ela participa sempre das lives, cara. Ela tá sempre junto. Muito Massa. obrigado,
0: e, cara, acho que... ó, Outras oportunidades aí... Assunto não vai faltar... Queria falar com você de música... Uma hora... Porque a que... política não deixa, né, Bias? A política, ela envolve tanta gente... Não, que eu tô vou... um com <risos> aquela pauta... Que é a seguinte... Que tem a ver com política... Por que, que boa parte dos roqueiros viraram reaça? Ah, Por que, que a relação vi... que batia cabeça... O nirvana, virou... Bolso... Eu tô com essa, mas, mas não dá tempo... É tanta outra pauta para fazer...
1: Mas uma hora a gente é, faz é, ela com um então, carinho. Para não falar do hard news, entendeu? Não falar do, do, do que aconteceu. Tem que ser só isso, né? Mas a gente marca isso aí sim. Eu tenho uma tese sobre isso, cara, sabe? Assim, mas isso aí demanda tempo, viu? Depois a gente conversa. Demanda mais
0: uma hora de debate desse. Sem dúvida.
1: Demanda tempo.
0: Cara, bom demais conversar contigo, cara. Debate muito da Eu hora. Obrigado mais. Eu e... mais
1: né? Até a próxima aí. E... É isso. Valeu demais, eu deixo o convite aí pro, pro pessoal aí da, da, da sua audiência aí, do, do Bela Tchau Connect, né? um trabalho muito massa que eu admiro, é, amanhã eu vou fazer uma live com, com o ensinador Demóstris, né? ele vem se consolidando aí com uma, com uma figura, né? ele que foi um dos primeiros nomes dessa nova direita a surgir, né? e ele acabou tendo o, o seu mandato interrompido, seu segundo mandato de senador interrompido por causa do escândalo do Cachoeira, Agora ele se firma com uma voz crítica à Lava Jato né, e de defesa às instituições. Então você vê que ele está passando um processo de transformação da, da sua persona pública, o, o Demóstenes Muito crítico à Lava Jato, muito crítico ao Dallagnol e ao, ao, ao Sérgio Moro, e crítico também ao governo Jair Bolsonaro. Então amanhã eu vou tentar entender essa nova reflexão, essa nova visão de mundo do ex-senador Demóstenes. de, de todo mundo, deixa o convite a todos aí, é lá no meu canal no YouTube, youtube.com barra Costa, esse é o meu nome aqui caso queira assistir, vai ser amanhã às 9 da noite quarta-feira, dia 10 de junho, às 9 da noite
0: cara, é isso aí então velho, valeu demais, valeu quem tá vendo ó, vai sair Sim. no podcast vai sair no podcast amanhã vamos depois divulgar o podcast beleza? é, tranquilo. é ótimo, foi
1: bom, Pavel, ó, é nóis cara,
0: abração pra
1: todo mundo aí valeu